0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ja, neue Folge, neuer Gast. Ein weiterer Mosaikstein in der Kulturlandschaft zwischen Ost- und Nordsee. Und Wasser scheint sie zu mögen. Mein Gast heute Kimberly Krall. Kimberly, der Name ist echt, oder? Kein Künstlername?
0: Der ist echt. Kimberly Auch wenn Krall. er wie ein Künstlername klingt.
1: Okay, gut. Kimberly <lacht> Krall ist Schauspielerin. Mit Hauptrolle, aber momentan ohne Premiere. Das klären wir gleich. Moin erstmal. Moin. Schön, dass du da bist. Liebe zum Wasser stimmt, oder? Das stimmt. Ich habe in der Künstleragentur eine Vita von dir gefunden. Da steht drin, äh, Segelschein.
0: Mhm.
1: Wie oft bist du auf dem Wasser?
0: Leider nicht so oft, wie ich gerne sein würde. Meistens bin ich immer auf Höhe gesegelt. Da so cool. fahre ich hin, seit ich laufen kann, schon bevor ich laufen kann. Ja. Und ähm, da habe ich dann meinen Katamaran-Hobicut-Schein gemacht. Und 14 oder 16? 14. Ja, ah,
1: der Kleine, der Große ja. kommt noch.
0: Den 16er fahre ich dann mit meinem Papa. Ah, okay.
1: Wohnst du deswegen auch in Rendsburg? Also ich sag mal, mit der Chance auf dem Kanal Richtung äh, Ostsee oder Nordsee äh, zu kommen?
0: Ich habe es tatsächlich noch nie gemacht, aber ich hoffe, dass es dazu kommen wird. Und ja, also Wasser ist auf jeden Fall immer eine Entscheidung, wenn ich mir einen Ort aussuche. Schwimmen, ich tauchen, Wasser segeln. Wasser in der Nähe, genau.
1: So richtiges Wasser, also ich meine mit Salzgehalt oder ist es normales Wasser? Gern okay? mit
0: Salzgehalt, aber ich... Äh, Lass mich auch auf Süßwasser ein.
1: <lacht> gut, also ich habe es erwähnt, ich habe hier deinen Lebenslauf von einer Casting-Plattform im Internet. Steht drauf, dass du eben nicht nur gut segeln kannst, sondern auch einen Segelschein hast. Was haben wir noch? Du sprichst Deutsch und Englisch, steht hier. Geboren ja. 1996 in Hamburg, 1,70 groß, sportlich, athletisch, das kann ich bestätigen. Augenfarbe blau-grau, kommt auch hin, Frisur mittellang, Haarfarbe blond. Das ist echt, oder?
0: Die ist echt und die Länge stimmt auch noch. Das kann man im Moment nicht sehen. Ich habe jetzt aufgemacht.
1: Ja, mittellang. komm her. Schuhgröße fehlt noch, aber ich meine mal ehrlich, ich finde das so ziemlich krass, was man äh, für Daten von dir so äh, öffentlich im Netz findet. Ist, ist das nötig?
0: Fürs Theater geht's, für Film eher oder eventuell manchmal für Rollenangaben, wo wirklich die Größe wichtig ist. Zum Beispiel für das Harry Potter Stück Cursed Child, was jetzt ja auch ausgesetzt ist, was nach Hamburg kommen sollte. Da war es ihnen für eventuelle Gerätschaften auf der Bühne wichtig, dass man mindestens 1,40, äh, 1,70 ist, so wie ich ja okay, auch bin. Okay,
1: 1,40 hättest du sonst auch hingekriegt? 1,40,
0: <lacht> genau. Und ähm, hauptsächlich für solche Sachen ist das eigentlich entscheidend. Ah, okay. Ansonsten pff, ist jetzt was, die Größe.
1: Funktioniert das? Hast du über so eine Plattform schon Rollen gekriegt? Das wirkt, wirkt so ein bisschen wie so eine Dating-App.
0: Es ist auch tatsächlich... <lacht> Ich hatte über die Website tatsächlich ein paar Vorsprechen bekommen, ja. aber bisher noch nie was festgemacht. Also.
1: Ist das dann so, wie ich das so aus den amerikanischen, aus den Hollywood-Filmen kenne, dass man dann, dass dann irgendwie, was ich, 20 Schauspielerinnen da stehen und alle sagen, ich möchte die <lacht> Rolle haben ich, und das dass man dann so reingerufen wird zum Vorsprechen?
0: Das war das einzige Mal, dass ich tatsächlich so eine Situation hatte, war bei einem Musical-Vorsprechen. Das habe ich einmal gemacht. War nichts für mich. Haben <lacht> die gesagt oder hast du gesagt? Hab ich gesagt danach. Okay. Also, dass ich doch erstmal Richtung Schauspiel gehe. Ja. Musical vielleicht später, ich singe ja gern, aber erstmal beim Schauspiel bleiben. Und bei meinen Schauspielvorsprechen war es bisher eigentlich immer so, dass man einen Timeslot bekommt. Und dann habe ich eigentlich immer erst manchmal die Bewerberin vor mir getroffen und in manchen Fällen die nach mir. Aber da ist es nicht so, dass Reihen an Reihen an Menschen da sitzen.
1: Ah, okay. Ja, was haben wir noch? Äh, hier steht auch Fußballkenntnisse. Grundkenntnis. Ich gehe davon aus, dass du einen Elfmeter erklären könntest, aber Sala, wie stehst du zu der äh, aktuell heiß diskutierten Bundestrainerfrage? Ist Juri Löw noch der Richtige?
0: Meiner Meinung nach nicht. Ähm, ich finde das schon seit der letzten WM. Also ist Zeit für einen Trainerwechsel. Zeit für was
1: Neues. Für wen bist du? Klopp? Flick? Das sind so die, die mit in der mhm. Diskussion sind? Oder hast du noch eine ganz andere ich Idee?
0: Ich bin ähm, Klopp-Fan, durchaus wäre ich dafür. Der hat aber
1: einen ziemlich gut bezahlten Vertrag in Liverpool, habe ich so im Hinterkopf.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber Wünsche kann man ja aussprechen.
1: Gut, ähm, du bist mein Gast, weil du eine Hauptrolle hast, wie man das eben schon angedeutet, aber nicht spielen darfst. Frau Müller muss weg, heißt das Stück. Ist im Original von Sarah Nemitz und Lutz Hübner. Die Premiere, die hätte schon Anfang November am Schleswig-Holsteinischen Landestheater stattfinden sollen. Ja. Dann, ja, ja. Dann, dann kam der zweite Lockdown. <lacht> Was war das für ein Gefühl? Ich meine, ihr wart vorbereitet, ihr habt Hauptproben gehabt, ihr habt die Generalproben gehabt. Es war im Prinzip alles fertig und dann, dann kommt war Corona es ein, und sagt:
0: oh oh. Eine Vollbremsung, ja. Also es war tatsächlich ein komisches Gefühl, weil wir es ja eine Woche vor der Premiere schon wussten, dass wir die Premiere nicht spielen werden. Aber trotzdem die Hauptproben hatten, die Generalprobe hatten. Und das ist sonst eine Zeit, wo bei mir zumindest die Nervosität einsetzt, die Spannung. Die Vorfreude auch auf jeden Fall und dadurch noch mal eine gewisse Energie in die Endproben kommt, die das Stück dann auch auf den Punkt treibt, wo man unbedingt die Premiere spielen muss. Ja. Und dann nicht und da. diesmal fehlte das komplett. Einfach in der kompletten Endprobenwoche war es, also es fehlte diese Nervosität total, die sonst bei den Endproben sich einstellt und dadurch war es ein Endproben ohne Nerven.
1: Spielt man dann schlechter?
0: Nicht schlechter, aber es ist so ein bisschen ziellos. Also bei es war von Probe zu Probe unterschiedlich. Die eine war gute Laune, gut rausgespielt und bei der nächsten war so ein totales In sich reinsacken und man merkte auf der Bühne war die Stimmung einfach schlecht und ja, das war einfach schade. Und wir haben eine gute Generalprobe gespielt. Es war dann sehr schade, dass es am nächsten Tag nicht losgehen konnte.
1: Ja. Jetzt hoffen alle, dass es Anfang Dezember losgehen kann, wobei sehr wahrscheinlich ist das nicht. Wie gehst du mit dieser Situation um? Dieses, ja, man sitzt ja im Prinzip wie auf, wie auf heißen Kohlen. Du bist im, im Startblock auf die Plätze fertig, aber das loskommt nicht.
0: Es ist eine Mischung aus heißen Kohlen und ein Warten auf das Ende. <lacht>
1: Warten auf Godot. Genau. Ich bin gleich wieder da.
0: Also, ja, es ist, es ist merkwürdig. Ich bin immer am überlegen... Gehe ich in das Stück rein, mache ich heute Text, bleibe ich dran? Ja, auf jeden Fall dranbleiben, aber auch nicht so, dass es mir nach einem Monat dann irgendwann langweilig wird, weil ich denke, ich habe das jetzt seit einem Monat, mache ich immer nur Text, ich will spielen. Ja, es ist, ist eine komische, schwierige Situation, aber ich versuche positiv zu denken, auf den 3. Dezember zuzuarbeiten.
1: Toi, toi, toi. Äh, damit wir einen Eindruck kriegen, worüber wir hier reden, worum es geht, äh, habe ich uns ein kleines Stückchen mitgebracht. Thomas Kalke durfte bei einer Probe dabei sein. Frau Müller muss weg.
2: Ja, aber nüchtern betrachtet. Nüchtern
3: betrachtet zeigen wir dir viel zu spät ab. In drei Monaten gibt es die Übergangszeugnisse. Und dann hat diese unfähige Kuh die Zukunft unserer Kinder endgültig versaut.
4: Die Eltern sind in Sorge um ihre Viertklässlerkinder. Und diese Frau ist schuld, die Klassenlehrerin Müller. Noch ahnt sie nichts, aber Frau Müller muss weg. In Corona-Zeiten eine Komödie zu inszenieren, das ist eine Aufgabe mit besonderen Hindernissen. Am besten, man geht damit offensiv um. Normalerweise spielt das Stück in einem Klassenzimmer. Dies ist kein Klassenzimmer. Wir gehen davon aus, das Klassenzimmer
1: ist äh, aufgrund Hygienemaßnahmen nicht desinfiziert. Die Akteure suchen einen anderen Raum, das Möbellager der Schule.
3: Das hier ist die Realität. Wir wollen sie nicht mehr. Keiner. Das ist Fakt. Wenn unsere Kinder unglücklich sind, stecken sie sich ihre Konzepte sonst wohin.
4: Im Möbellager nimmt die Konfrontation mit der Lehrerin einen anderen Verlauf als geplant.
0: Ihr Sohn dreht durch, wenn er nicht die ganze Aufmerksamkeit hat. Der kann keine Minute still sitzen. zuhören kann er auch nicht. Und wenn ich die Zeit, die ich für ihn brauche, für den Rest der Klasse hätte, dann wäre das Lernklima in der Klasse besser.
4: Aber auch hier spielt die Corona-Gefahr immer mit. Wir mussten ja bei den Proben da sehr viel Rücksicht drauf nehmen auch, weil zum
1: Beispiel ein Requisit darf von jedem nur einmal benutzt werden. oder Jeder muss personalisiert sein und ein Stuhl wird von fünf verschiedenen Leuten weggetragen in verschiedenen Szenen des Stückes und jeder hat seine Stelle, wo er den Stuhl
4: anfassen
1: darf. Mhm.
4: Währenddessen eskaliert die Situation auf der Bühne. Statt die Lehrerin abzuservieren, geraten jetzt die Eltern aneinander. Sie sind das eigentliche Problem.
0: Mathe-Olympiade, Chemie-Baukasten, englisch Kinder auch nicht. Und zur so Belohnung Gehirnschau zu geben. Mann, die kann doch überhaupt nicht mehr. Kein Wunder, dass sie nichts in der Birne. Hat.
3: Das macht dir aber Spaß.
4: Und dann das. Eigentlich sollten bei dieser Probe schon Zuschauer im Saal sitzen. Gerade bei einer Komödie ist das wichtig, damit die Theaterleute erfahren, ob die Poenten funktionieren. Aber auch das ist nicht drin. Wegen Corona natürlich. Jetzt erst recht, sagt der
2: Regisseur. Ich glaube, es ist auch eine ganz wichtige Aufgabe, zu sagen, wir machen nicht nur Trauerspiele. Die Zeit ist traurig genug und dass wir da eben die Möglichkeit geben, dass es auch mal ein befreiendes Lachen gibt oder einen Moment irgendwie oder vielleicht auch es ist es nur ein Lächeln, was wir in die Gesichter zaubern können.
0: Ich, ich kann diesen Job nicht und dafür willst du dein Kind opfern? Verdammt mal zu Hause, wir haben jetzt andere Probleme.
4: So gesehen hat das Theater in Pandemiezeiten eine noch wichtigere Funktion als sonst. Allen Hindernissen zum Trotz.
0: Das
1: Theater hat eine noch wichtigere Funktion als sonst, findest du auch?
0: Auf jeden Fall.
1: Wir haben das am Rande eben mitbekommen, ihr müsst in der Inszenierung einen Stuhl tragen, dürft ihn aber nur an einer bestimmten Stelle wieder anfassen?
0: <lacht> ja, das ähm, liegt daran, dass die Schmierinfektion berücksichtigt wird auf der Bühne. Das heißt, wenn ich meinen Rucksack trage, darf ich den nur an dem rechten Henkel Anfassen, weil später im Stück ein anderer ihn am linken anfassen wird. Und beim Stuhl ist meine Fläche die ähm, Sitzflächen an den Außenbereichen. Ach, da da hast, darf ich anfassen. Da darfst du anfassen. Und jedes Mal wieder gehe ich beschwingt auf meinen Stuhl zu, will ihn nehmen, <lacht> greife zielsicher in Richtung der falschen Stelle, ändere im letzten Moment die Richtung und nehme ihn da, wo ich ihn nehmen darf. Ja, das ist äh, eine erhöhte Schwierigkeit. Ich wollte gerade sagen, verrücktes Theaterspielen irgendwie, <lacht> Auf oder? Auf jeden Fall.
1: Du spielst jetzt die Lehrerin Frau Müller. Wir haben dich mhm. eben in dem Stück ja auch schon ein bisschen gehört. Die Lehrerin, die weg soll, weil die Versetzung in eine weiterführende Schule ansteht und die Eltern der Meinung sind, äh, dass die Kinder nicht, das nicht schaffen, das liegt alles an dir. Kommt dir das bekannt vor? Aus der eigenen Schulzeit vielleicht? Hast du ein reales Vorbild?
0: <lacht> Als Lehrerin. Mh, nicht wirklich, weil ich die Lehrerin sehr so angelegt habe, wie ich sie eigentlich nicht kannte. Ich hatte vor allem nicht so junge, engagierte Lehrerin, wie ich sie mir jetzt als mich selbst <lacht> vorstelle. Ja. Aber die Situation, klar, die kenne ich. Also aus der anderen Perspektive ja. natürlich, als ich Schülerin war. Aber da ich jetzt die Lehrerin aus der Lehrerin-Perspektive denke, ich finde das natürlich nicht gerechtfertigt. Ich denke, ich mache einen guten Job. Als Lehrerin. Ich ja, bin klar. engagiert, ich bin jung, ich setze mich für die Kinder ein, ich arbeite alles für sie in meiner Freizeit und dass die Eltern dann reinkommen und das kommt aus dem Nichts. Die kommen rein und ich denke, es geht um schwierige Kinder, klar, das sind die Eltern der Kinder, die mir Probleme machen und dann knallen die mir das vor den Kopf. Und aus meiner Perspektive ist das nicht gerechtfertigt.
1: <lacht> in der, aus in meiner der Perspektive in der Rolle? Genau, aus ja. der
0: Rollenperspektive. Ja. Und aus ja. der
1: Perspektive der Kimberly Krall?
0: Sehe ich das genauso. Ich stehe da total hinter ah, meiner okay. Rolle. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine schwierige Situation ist in der vierten Klasse. Ja. Ich würde den Job nicht machen wollen, muss ich ehrlich Klar, sagen. Jedes
1: Elternteil möchte das eigene Kind auf dem Gymnasium wissen, mindestens. Jedes
0: Elternteil denkt, sein Kind ist ein Genie. Mhm. Und dann muss man den erstmal erklären, warum das kleine Genie dann vielleicht, gerade aber nicht, dass die 1 Plus bekommt.
1: Ja. Sondern nur eine, na gut, eine andere Note. <lacht> Hast du dich in irgendeiner Form für deine Rolle beeinflussen lassen von dem, es gibt von Sönke Wortmann, denn ähm, Frau Müller muss weg als mhm. Film. Ist, glaube ich, fünf Jahre alt. Mhm. Hat nicht so Bombenkritiken gekriegt.
0: Ich habe den zur Vorbereitung tatsächlich geguckt, um bevor ich den Text auch hatte, um einen Eindruck ja. zu kriegen, was das überhaupt für ein Stück ist. Und. Das Gute war für mich, dass das ja eine total anders angelegte Rolle ist. Also die Altersklasse ist anders und ähm, die Motivation und die Beweggründe von der sind total anders und das war gut für mich, weil so konnte ich die Rolle komplett selbst anlegen.
1: Ich finde es immer total beeindruckend, wie viel Text ihr als Schauspieler auswendig drauf haben müsst. Wie gehst du da ran? Setzt du dich irgendwie aufs Sofa, Kopfhörer auf, damit dich keiner stört, Telefon aus, Türklingel äh, abschalten und dann lernen, lernen, lernen? Oder nimmst du dir das Textbuch und gehst dann, sagen wir mal, ähm, am nord kanal spazieren und liest und liest und liest? Pass auf, dass du dabei nicht stolperst? Oder wie funktioniert das? Wie kriegst du den Text in deinen Kopf?
0: Stolpern ist tatsächlich ein guter, <lacht> ein guter Punkt. Ich bin mal mit dem Textbuch in der Hand vorm Theater sind so Es ist so ein Spielplatz quasi, wo so Schnüre über den Boden gespannt sind. Ich mit meinem Textbuch in der Hand Richtung Theater, Kopf im Text, Kopf in den Wolken, renne mit dem Schienbein komplett gegen diesen Pfahl und Au. leg mich auf die Nase. <lacht> also ja, ein, gefährliche, ein gefährlicher Job. Ich lerne tatsächlich gern Text beim Laufen, also beim Spazierengehen ja. draußen und... Es ist für mich auch immer recht hilfreich, wenn ein bisschen Ablenkung da ist. Weil wenn ich den Text in einer zu ruhigen Atmosphäre lerne, vergesse ich die ersten Sätze, sobald jemand redet um mich rum auf der Bühne dann. Okay, das heißt, du brauchst
1: sozusagen ein bisschen Action um dich rum, damit du besser lernen kannst.
0: Damit ich schon in der Situation ungefähr drin bin, genau.
1: Dann musst du die Rolle natürlich irgendwie probieren. Ihr macht das auf der Bühne, das ist mhm. klar. Aber probierst du da manche Sachen möglicherweise auch im... Im realen Leben aus, dass du sozusagen jetzt als resolute Lehrerin Frau Müller dann im sagen wir mal, im Supermarkt in der Kasse stehst? Oder sind das so zwei Welten, die eine auf der Probebühne und dann die echte Welt der Kimberly-Krall?
0: Mm, nee, zwei Welten sind es nicht, weil ich tatsächlich sehr viel von meinen Rollen immer unbewusst auch ins private Leben übernehme. Also ist es, ob, ob es eine Geste ist mm. oder eine Art zu sprechen, erwische ich mich dann manchmal jetzt nicht unbedingt an der Kasse, aber ja. <lacht> im Gespräch mit Freunden oder so dabei, dass ich plötzlich anfange, so zu gestikulieren, wie ich das manchmal auf der Bühne mache oder einen Tick übernehme. Am Anfang von den Frau-Müller-Proben hatte ich immer so eine Art, mir auf die Unterlippe zu beißen. Und nach ein paar Wochen im privaten Leben habe ich plötzlich gemerkt, ich habe total raue Lippen, weil ich da ständig drauf anfangen rumzukauen, das habe ich dann schnell wieder gelassen. Da
1: gehst du so ein bisschen in der oh. Rolle auf, habe ich so das ja. Gefühl. Ja, total. Ist das normal? Ist das bei Schauspielern üblich, dass sie dann manchmal so, äh, ich sage mal, die echte Person und die, die äh, zu spielende Person, dass die so übereinkommen und dass sie sozusagen das gleich sehr, werden oder ähnlich werden?
0: Sehr unterschiedlich, aber ich höre diese Art von Übernahme tatsächlich oft von hm. Kollegen, Kolleginnen, dass die das ähm, auch Auch erzählen. kann man ja
1: ändern beim nächsten Stück.
0: Genau, es ist ja jedes Mal was anderes. Ja. Also jedes Mal eine andere Art zu spielen, die ich dann... Na, es ist ja es ist ja klar, ich gebe in die Rolle das, was mich ausmacht Klar. und suche die, in den kleinen Ecken meines Selbst nach Sachen, die für die Rolle ja. passen und mache die größer. Und dass das dann mich ins normale Leben begleitet ist, ist ja natürlich, denke ich.
1: Also Frau Müller muss weg, demnächst am Landestheater, muss man sagen. So ganz genau steht das ja noch nicht äh, fest. Für wen ist das Stück was? Wem würdest du es empfehlen?
0: Ich glaube, das ist für jeden was, Okay. aus der Perspektive, in der man dann guckt. Für die Kinder, weil sie vielleicht denken, oh Gott, was machen meine Eltern da bloß beim Elternabend. Für die Eltern, weil sie sich vielleicht ein bisschen selbst erkennen oder vielleicht auch erkennen, wo sie sich drüber lustig machen, wenn sie nach Hause kommen vom Elternabend. Und für die Lehrer vielleicht auch interessant, <lacht> weil sie die Situation bestimmt auch kennen. Ja.
1: Wenn ich jetzt hier im Stuhl zusammensacke, über Atemnot und Brustschmerzen klage, wenn ich ohnmächtig werde, du wüsstest sofort, was zu tun ist, oder?
0: Ich wüsste sofort, was zu tun ist. Absolut. Du hast tatsächlich
1: eine Ausbildung als Rettungssanitäterin gemacht? Ja. Warum?
0: Naja, ich habe mein Abitur gemacht 2014 und hatte dann ein Jahr Zeit, bis die Schauspielschule begann. Und ich dachte, wie fülle ich dieses Jahr? Und medizinischer Bereich hat mich immer schon interessiert. Und dann habe ich mal geguckt, was kann man da machen, was kann ich da machen und habe diese Rettungssanitäter Ausbildung gefunden. Das sind drei Monate, hm. ein Monat Theorie, ein Monat im Krankenhaus und einen Monat auf dem Wagen mitfahren. Und das fand ich spannend und ich dachte, wer weiß, vielleicht mache ich diese Ausbildung und denke, ich werde doch Ärztin. Ja. <lacht> und
1: Frau Dr. Krei. Genau, klingt ja, ja auch gut.
0: gut. <lacht> und ähm, ja, dann habe ich das gemacht und das war eine tolle Erfahrung. Hat mir viel Spaß gemacht, hat mir viel gebracht. Und ich gehe da gut mit durchs Leben. Hat mir schon in vielen Situationen was genützt. Echt? Auch wenn es nur Kleinigkeiten ist. Erzähl. Kleinigkeiten sind. Also Was ich vor allem gelernt habe, ist, dass das Auftreten in solchen Situationen eigentlich das Einzige ist, was wichtig ist. Weil in einer Situation, wo sich vielleicht nur jemand den Kopf gestoßen hat und ein bisschen benommen am Boden sitzt, die Leute sind oft einfach... Unsicher wissen nicht, was sie tun sollen. Und ob ich jetzt Ahnung hätte oder nicht, Hauptsache jemand ist da, der sagt, du machst das, du machst das, du holst Wasser, du rufst einen Arzt. Mhm. Und sofort ist eine Entspannung im Raum, ja. die vorher nicht da war. Und ob ich da jetzt große medizinisches Know-how hinter habe, was inzwischen schon nicht mehr so der Fall ist, ja. ich habe das schnell ja. vergessen wieder, das meiste <lacht> zumindest, ist das einfach eine Haltung in solchen Situationen, die den Leuten gut tut, einfach jemand, ja. der das, das rüberbringt. Man, das,
1: was man falsch machen kann, ist nichts zu machen. Genau. Habe ich mal gelernt. Du hast wie jeder unserer Gäste die Aufgabe gekriegt, etwas mitzubringen. Irgendein mhm. Ding, ein Gegenstand, ein Abbild möglicherweise, von etwas, was dir künstlerisch, kulturell was bedeutet. Ja. Ich bin total gespannt. Du hast gesagt, du hast es unter deiner Mütze versteckt, es das ist heißt, ich klein. weiß nicht, was es ist. Ja, Es passt unter die Mütze.
0: Es ist klein, es passt unter die Mütze, ich lüpfe die mal.
1: Ich sehe eine schwarze Box.
0: Es ist ähm, mein Opernglas. Ein Opernglas. Das ist das alte Opernglas meiner Oma, das sie mir Oma geschenkt hat. Genau, ein Oma-Opernglas. <lacht> und das nehme ich überall mit hin, was Theater, was Oper betrifft. Ich habe es in vielen Theaterstücken dabei gehabt. Und ja, es inspiriert mich immer dazu, ein bisschen genauer hinzugucken, wenn ich im Theater bin.
1: Toll. Hast du das äh, geerbt oder hat deine Oma dir das geschenkt? Sie hat es mir geschenkt. Geschenkt. Ja.
0: Es, es gibt sie noch, die Oma. <lacht> das heißt, sie <lacht>
1: besucht dich auch dann gelegentlich, wenn du spielst?
0: Sehr gern, ja. Ich habe immer eine große familiäre Fangemeinde im Theater. In den Vorstellungen, wo es besonders laut gelacht wird, ist meine Schwester da. <lacht>
1: das ist ein wunderschönes Oma-Opernglas mit, ja. mit äh, Palmutt um die Gläser außenrum. So genau. sieht es zumindest aus. Ja. Das scheint auch nicht mehr ganz, ganz jung zu sein.
0: Nee, das ist, hat eine schon echte Antiquität. seine Theatererfahrung auf dem Buckel. Mehr als ich wahrscheinlich. <lacht> ich würde
1: dich jetzt gar nicht schätzen lassen, was so der Wert ist. Ähm, bei Kunstwerken ist es ja immer ein bisschen schwer zu sagen.
0: Mhm. Ähm, ich ich kann gar nicht sagen, was die generell kosten. Ich habe das tatsächlich nie geguckt.
1: Ja, ich schneide das Thema nur an, weil man ja gerade äh, ein bisschen vorsichtiger sein muss, so, sozusagen so in Sachen Kunst. Die organisierte Kriminalität hat die Museen für sich entdeckt. Du hast es vielleicht mitgekriegt, äh, mhm. grünes Gewölbe ja. Dresden, äh, dann diese, diese 100 Kilo Goldmünze, die sie geklaut haben. Jetzt haben sie vor ein paar Tagen da drei, drei Herren festgenommen, mhm. die da verantwortlich sein sollen. Hast mitgekriegt, oder? Ja. Man fragt sich natürlich vor dem Hintergrund, wie sieht es aus bei unseren Museen im Land? Ne, Landesmuseum Schloss Gotthoff. Wir haben einen Reporter hingeschickt, per Axel Kröske. Und wenn man sich das so anhört, man könnte den Eindruck kriegen, er wäre nicht durch die Tür in Gotthoff eingestiegen.
3: Schnell durchs Fenster und dann die Vitrine. Natürlich kann das auch bei den Landesmuseen in Schleswig passieren. Ah. Und ja, die Ereignisse in Berlin und Dresden, sie haben den
2: leitenden Direktor der Stiftung Klaus von Karna Bornheim beunruhigt, zumindest etwas. Also natürlich kriegt man Einschrecken. Also sicherlich spielen wir mit unseren Sammlungen auf Schloss auf nicht in der Top-Liga. Deswegen so die. Ganz, ganz, ganz großen Schätze, so wie sie in Berlin oder Dresden vorhanden sind, die haben wir nicht.
3: In Schleswig hatte man bisher Glück. Es gab überhaupt keine Vorfälle, solange sich Klaus von Karnat-Bornheim
2: erinnern kann. Und er ist schon Jahrzehnte dabei. Was mal passieren kann, ist, dass sich Gäste in unseren Ausstellungen vielleicht ein bisschen unvorsichtig bewegen und dadurch kleinere Beschädigungen entstehen. Das ist aber nie mit krimineller Energie
3: erfolgt. Dennoch, was nicht ist, das kann noch kommen, auch in kleineren Museen. So hat es ja gerade erst das neu eröffnete Deutsche Museum Nordschleswig im dänischen Sonderburg erwischt. Dort nahmen die Täter bei einem nächtlichen Einbruch Nazi-Uniformen und Exponate mit, für die auf dem Sammlermarkt laut dänischer Polizei rund 30.000 Euro gezahlt werden dürften. Der Alarm schreckte sie nicht. Es muss nicht immer der
2: ganz große Raub sein. Es können ja auch andere Dinge geschehen, wie diese Vandalismusschäden in Berlin. Davor sind wir meiner Meinung nach hier in Gottorf nicht automatisch geschützt. Und hier gilt es natürlich, besonders aufmerksam zu sein und auch eben diese Fälle für uns durchzuspielen und zu sehen, was könnte das für uns bedeuten.
3: Ein neuralgischer Punkt ist das Wachpersonal. Bei dem Raub der Goldmünze in Berlin hatte ein Wärter gemeinsame Sache mit den Tätern gemacht und dafür angeblich 100.000 Euro kann. Er wurde im Februar zu gut drei Jahren Haft verurteilt. Bei den Landesmuseen in Schleswig ist das Sicherheitspersonal nicht fest angestellt. Es kommt von einer externen Firma.
2: Irgendwelche Details über das Sicherheitskonzept will Carnap nicht verraten. Nur so viel. Dass wir technische Ausrüstungen vorhalten, die es uns ermöglichten sensible Bereiche genau zu scannen, genauso wie wir eben auf der anderen Seite natürlich unser Aufsichtspersonal nochmal schulen müssen, um für solche Probleme einfach sensibel zu sein.
3: Besonders hohe Sicherheitsstandards werden übrigens verlangt, wenn etwa mal ein Picasso bei einer Sonderausstellung in Schleswig hängt.
2: Hohe Sicherheitsanforderungen hatten uns damals die K20-Ausstellung mit Werken von Picasso und anderen weltberühmten Künstlern der Moderne Gebracht. Da haben unsere Leihgeber besondere Anforderungen an uns gestellt und die haben wir erfüllt. Dass drei der fünf Verdächtigen für den Dresdner Kunstraub nun gefasst sind,
3: ist für Klaus von Karnap bornheim nur ein kleiner Trost.
2: Ein lachendes Auge, gut, dass die Kriminellen festgesetzt worden sind. Ein weinendes Auge, diese Schätze sind, vielleicht muss man damit rechnen, für ewig verloren.
1: Ja, wir haben es gehört, aber auf Schloss Gottorf lagern zum Glück keine Kronjuwelen. Was heißt zum Glück, also eigentlich ein bisschen schade. Ich finde das ja. eigentlich ein total spannendes Thema, sowas so.
0: Ich stelle mir dann immer vor, wie die durch so Laserschienen durchklettern müssen bei Kunst. Also beim
1: ja, wenn die sowas klauen wollen. Genau. Ja, und ich denke dann immer, wenn ich mir sowas angucke, überlege ich immer, wie ist das möglicherweise gesichert? Ist das mhm. irgendwie, wenn ich das Bild jetzt von der Wand hebe, geht dann ein Alarm los oder sind dann eben...
0: Wärmesensoren am genau. Bild. Genau.
1: Ja, ein spannendes Thema irgendwie, ja, oder? Ja, auf jeden Warst Fall. du das letzte Mal im Museum? Oder ist Museum gar nicht so deins?
0: Museum ist sehr ja meins. Ich glaube, ich war das letzte Mal tatsächlich in London im Museum. Cool. Ich habe eine Schwester in London. Das oh, ist ja. praktisch, weil man dann eine Wohnung hat, ja. die man besuchen kann.
1: Eine Wohnung in London, das genau. ist Luxus.
0: Also ich gehe gerne ins Museum.
1: Hier in Schleswig-Holstein auch?
0: Hier in Schleswig-Holstein auch. Ich war in Flensburg in dem einen, da direkt neben dem Theater. Das ist ja praktisch, genau. Mhm. Ich habe mir unter anderem die Entenarten ja. von Schleswig-Holstein, die Heimischen, angeguckt. Auch spannend.
1: Ja, momentan ist es ein bisschen schwierig. Landesmuseen, Museumsberg, all die anderen Freizeiteinrichtungen haben wir geschlossen. Bis mindestens Ende des Monats. Operntheater auch, haben wir schon drüber gesprochen. Es gibt trotzdem ein paar coole Ideen in der Kulturlandschaft. Da ist zum Beispiel das von zu Hause im Internet mitmacht Theater Golem 24143 des Kieler Werftparktheaters. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Dunkel, ja. Haben wir vergangene Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Da kann man dann irgendwie mit äh, seinem Smartphone äh, dann den Schauspieler sozusagen fernsteuern. <lacht> äh, und dann habe ich gesehen eine Ankündigung des Hanse-Museums. Die planen eine Ausstellung zur Hansegeschichte aus Legosteinen. Hanse-Steinreich. Ja, geil, Cool. Ne? Eine Lego-Zeitreise soll das werden. Die Eröffnung ist allerdings erst für Ende Mai kommenden Jahres geplant. Hast du einen Tipp, was wir bis dahin machen können kulturell?
0: Naja, hoffentlich im Dezember wieder ins Theater kommen. Ja, und wenn also. nicht, was
1: machst du? Wo gehst du hin?
0: Wo gehe ich hin? Ja, also manche Theater streamen natürlich, Ja. machen es öffentlich. Es ist nicht das Gleiche, aber es ist etwas. Und ansonsten lesen, Theaterstücke lesen.
1: Malen. Du malst auch.
0: Ich male auch, ja. Ich male, Moment. Ich darf es aber nicht verraten, es ist ein Weihnachtsgeschenk. Oh,
1: oh. Dann für wen? Für meine Mutter. Okay, also Mama, hör mal weg. Genau. Ja, Malen stand auch in deiner in deiner Vita habe ich gesehen. In deiner Vita steht aber auch und damit kommen wir zum Stresstest. Jeder Gast hier ähm, wird einem Stresstest unterzogen. In Der deiner Pool Vita steigt. steht auch. Du hast ja, das hoffe ich. In deiner Vita steht, du kannst nicht nur Klavier spielen und singen und Snowboard fahren, sondern du hast auch Grundkenntnisse im Ukulele spielen.
0: Ja, die Ukulele, das sind wirklich ja, ich sehr eine mitgebracht. große, ich sehe sie schon.
1: <lacht> Wunderschönes äh, Sonnengelb, die hatte mhm. mein Sohn in seinem Zimmer, ähm, durfte ich uns ausleihen. Kennst du die Stimmung noch? Vier Seiten hat das Instrument.
0: Die gucke ich tatsächlich jedes Mal wieder nach, bevor ich stimme, weil ich mir das schlecht merken kann, es ist... Eine ungewöhnliche Formation. Ich komme ja eigentlich vom Gitarre spielen, das mhm. ist ganz anders. Es ist.
1: Das, da kann man sich das merken. Eine alte dumme Gans holt Eier. E genau. A, -D -G. ja.
0: Das hat jeder seinen Spruch. Ja, es ist irgendwas A.
1: Pass auf, also, wir kommen. Das ist ein Teil des Stresstests. Ein Teil des Stresstests. Äh, genau, der Stresstest. Die Stimmung ist G, -C -E -A. Kann man sich merken?
0: G, -C -E -A.
1: Große Chamäleons essen Affen.
0: Große Chamäleons essen Affen. Ja,
1: es gibt so Merksätze. Und deine Aufgabe, drei verschiedene. Mit den entsprechenden Anfangsbuchstaben. G-C-E-A. Wir machen das abwechselnd. Ich fange an. Große Chamäleons essen Affen. G-C-E-A. Jetzt du.
0: Ah, jetzt habe ich verstanden.
1: Nächster Merksatz.
0: Ähm, große Champions große Champions evaluieren Dinosaurier.
1: Cool. <lacht> Gut aussehender Casanova erregt Aufsehen.
0: Ah, das noch und ja unfair hier. <lacht> Grüne Chaoten ernten Doraden. Sehr ich weiß, schön. dass man die nicht erntet, aber ist diese, das diese Doraden egal. G -C -E -A. erntet G-C-E-A. G-C-E-A. Doraden. Das Ach, verdammt, jetzt bin ich auch. Was hatte ich gesagt? Grüne Chaoten ernten Ernten. Ameisen.
1: Ameisen. Gut, Machen ich habe noch einen Ameisen. zum Schluss. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Das ist mein äh, Vorteil als Gastgeber. Gemeingefährlicher Chirurg erzwang Amputation. <lacht> das klingt deutlich schneller. So, kannst du einmal testen, ob das entsprechend hinkommt mit der Stimmung? Ich meine, wir haben die Ukulele jetzt nicht nur aus Jux und Tollerei mitgebracht. Das klingt Kommt halbwegs hin, oder? Ja. Ich hätte gerne ein Ständchen. Ein kleines.
0: Ein Ständchen. Naja, ich meine ein
1: Grundkenntnisseständchen
0: Ein Grundkenntnisseständchen Die Grundkenntnisse beziehen sich tatsächlich auf wenige Wochen. Und ich brauche für sowas meistens Noten. Ich muss da immer wieder reinkommen.
1: Bist du ein bisschen gestresst?
0: Das ist ja ein Stresstest, nicht wahr?
1: <lacht> Möchtest du noch dazu singen oder soll ich dich erlösen? Ja <lacht>
0: Ich, auf kein Lied, tatsächlich. Nee. ich muss passen, fürchte ich.
1: Trotzdem, ganz herzlichen Dank, dass du den Spaß mitgemacht Ach, hast. Ach, sehr gern. Kunst mich mal, Kimmerle Krall im Kulturpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und hoffentlich demnächst wieder auf der Bühne.
0: Das hoffen wir alle.
1: Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. und Wir freuen uns auf eine neue Ausgabe Kunst mich mal in der kommenden Woche. Bleiben Sie neugierig.
0: Kunst mich mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.